0: 好晨光，伴你读书。哈喽，大家好，欢迎来到读书有范。我是冰凌，今天要跟大家一起分享的文章，名字叫做《看清一个男人的最好方式》。他紧紧搂住妻子那一刻，让人狠狠的幸福住了。他媳妇儿真没选错人。前几天，辽宁一个中年男子冲上了热搜，引发网友热议。原来他妻子的手被压面机卡住取不出来，消防员处理过程中，该男子始终环抱妻子，眼里全是疼惜和紧张。尤其是妻子的手拿出来那一刻，男子的表情瞬间感动了网友。他轻抚着妻子的手，焦急而又心疼地问：“媳妇儿要不要紧？能不能动？疼不疼？”相比男子的慌张失措，妻子倒是淡定的安慰：“没事儿，可以动。”男子松了一口气，一把搂住妻子，脸颊不停地摩挲着妻子的头。那种由内向外流露的真情和暖意，戳中了网友内心的柔软。即使他长相普通，衣着朴素，但此刻的他却分外有魅力。培根说过：“对一个人的评价，不可失其财富出身，更不可失其学问高下。”而是要看他的真实品格。如果你想真正看清一个男人，不妨关注他在这五个方面的表现。小事琐事看出真心。心理学家张怡云做《心灵花园》节目时，分享了自己的一件小事。有天她下班回家，一边卸妆一边跟老公说些邻里间的八卦。说着说着，张怡云觉得老公肯定不感兴趣，干嘛浪费时间？于是她停了下来。没想到老公突然抬起头来问：“后来怎么样了？”张怡云顿时笑到爆，继续闲扯那些琐事。张怡云说：“我笑是因为我感受到了老公的在乎。他知道老公不喜欢那些故事，之所以会听，是因为讲故事的是他。”就像他耍宝干傻事，他会陪着搞笑；他慌乱出错，他会帮着善后；他生病难受，他会倒水递药。虽然都是些不起眼的生活日常，他却感受到了别样的幸福。因为人下意识的言行举止，比刻意营造的浪漫温馨更能真实的反映情感内力。正如哲学家帕斯卡说的：“不要从特殊的行动中去估量一个人的美德。”而应从日常的生活行为中去观察，男人的真情从不是惊天动地的感动，而是细水长流的相知相惜。越是小事越能窥见真情，越是琐事越能暴露假意。看多了细节上的温暖，才能真切地触碰到情的流淌，爱的潺潺。利益取舍看出人品。有人说，利益是最好的照妖镜，能照出妖魔鬼怪，也能照出临凤归龙。电视剧《人世间》中，周秉义与爱人郝冬梅曾是同班同学，但两人门不当户不对。周秉义是工人出身，郝冬梅的父亲是副省长。起初，郝家并不看好这段恋情。后来，因时代变迁，郝冬梅家走了下坡路。曾经高看他的亲朋好友，此时都对郝冬梅冷嘲热讽，唯有周秉义不离不弃，对她呵护备至。更难得的是，周秉义当时在兵团表现优异，有机会被提拔成副团级军官，在那个年代，这是千人追万人求的跃迁机会。不过，周秉义想要晋升，必须跟郝冬梅划清界限。所有人都劝周秉义要识时,时务，郝冬梅也想过分手的可能。但周秉义放弃了千载难逢的机会，还主动向郝冬梅求婚，这份情谊和取舍，让郝家父母看到了他的担当，也看清了他的底色。很喜欢一句话：“如果一定要嫁人，一定要嫁给人品，因为人品不仅决定了生活的底线，也决定了感情的下限。在利益面前依然能保持初心的人，往往内心豁达，人品端正。选择这种男人。”就是选择一份保障，他会成为你的港湾，而不是风浪。情绪波动看出教养，平时不如意，喜怒窥人心。男人的喜怒情绪中藏着他的真实涵养。《你的教养价值千万》一书中，金女士的择偶故事让人深有感触。金女士最初对艾先生颇有好感，每次约会他都体贴入微、嘘寒问暖，举手投足间透着绅士风范。一次外出吃饭，服务员不小心打翻了汤锅，艾先生的手被烫起一个小红点，其实不严重，艾先生却对服务员劈头盖脸的痛骂，不依不饶的训斥，直到经理说免单，他才善罢甘休。为点小事大动干戈，金女士觉得他气量太小，渐渐疏远了他。在与蔡先生相处时，打动他的也是一件小事。那天他们跟朋友狂欢，大家玩得太累太尽兴，想早点回家。清扫场地时，朋友想把所有东西全塞往垃圾袋，蔡先生却非要把饭菜和垃圾分开装，争执不下，朋友生气地甩手离去。蔡先生不急也不恼，独自收拾完后丢入垃圾桶。金女士有些纳闷儿，反正都是丢，何必多此一举？蔡先生解释说：“万一有流浪汉翻到，若和垃圾混在一起，就没法吃了。”金女士恍然大悟，被他贴心的举动所折服。同样是被冒犯触怒，有人一言不合大动肝火，有人恪守分寸，宽以待人，甚至设身处地,地的为陌生人着想。所谓喜怒之间，高下立现。真正的教养是一种发自内心的温柔，不管灵喜灵怒都能克己容人，有宽容他人的涵养，有平等待人的尊重，更有感同身受的慈悲。即使有情绪，也会用合适的方式表达，而不是在一喜一怒之间失了分寸。落魄低谷。看出人性，什么时候最能看透人心？非常认同一个回答，在落魄时与低谷处最能测出人心、试出人心。就像电影《滚滚红尘》里的张能才和于老板，两人都是女主人公沈韶华的爱慕者。于老板是一个胖胖的、不善言辞的生意人，张能才则是温文尔雅、能谈诗论词的翩翩公子。很快，沈少华被张能才的风度才华所吸引，不由自主地沉沦在他编织的温情和暖意中。然而，因时局动荡，张能才风光不再。为了吃一口饭，他转身投奔了房东太太，对沈少华不管不顾。反倒是质朴憨厚的余老板，始终如一地接济他，甚至卖掉家当，花重金带他出国避难。令人气愤的是，出国前夕潦倒不堪的张能才再次回到沈少华身边，哭诉着对他的不舍。心软的沈少华原谅了他，还把唯一的船票让给了他。后来，张能才发现沈少华无法上船，只是无助的喊了声“少华”，而早已上船的余老板发现后，使劲儿的推开拥挤的人群，拼命向岸边跳下去，随即双手护住哭泣的沈少华，安慰道。不哭，我在。同样的境遇对比两个人的差距，实在令人唏嘘。作家刘同说过，越是低谷的时候，越能看出一个人的本质。顺境得意时，很多人都能许时光以温柔，待岁月以静好。善恶好坏难分高下，但在逆境困窘时，人性的自私或崇高，黑暗或光明，最能洞悉无疑。真正值得携手一生的男人，不是春风得意时的锦上添花，而是贫困患难时的携手并进。做事态度看出格局。看过一个故事，一个十六岁的穷小子，揣着借来的两百元钱，在偏僻的巷子里开了家米店。铺子开张后，生意冷清，门可罗雀。但穷小子没有坐以待毙，而是走街串巷的去寻找商机。他发现主妇们淘米时总是边洗边挑拣，来回好几遍才淘干净。穷小子突然灵光一闪，立即召集家人将店里的米全部筛选、挑拣干净后再出售。没过多久，家庭主妇们口口相传，穷小子店里的米干净、淘洗方便、省事。穷小子的生意越来越红火，但他没有止步不前，而是边卖边总结，拓展新思路。他注意到买米的顾客以妇女和老人居多，他们每次搬米都特别吃力。于是他主动给顾客送米，还帮他们清理完米缸的陈米后再将新米倒入。送的多了，穷小子又把顾客家的人数、米缸大小逐一登记，估计米快没了，他又提前送上门。凭着这份认真态度，经过多年的积累，穷小子最终问定了当地的首富。他就是人称“经营之神”的王永庆。回溯他不平凡的一生，不难发现，一个男人的格局往往是在做事中锤炼出来的。格局小的人对人对事马虎应付，于是一步一滑的自陷泥淖；格局大的人却用精准高效的努力，一砖一瓦的影响开阔人生。这种男人不管大事小事，事前有准备，事中有应对，事后有总结，和他们一生同行，成功自能水到渠成，生活也会美好而圆满。<音>你的孤独虽败犹荣中有这么一句话：“一个男人的帅来自于其性格。”一个男人的魅力来自于他的自知，一个男人的强大来自于他对自己的苛刻。但不管是帅气、魅力，亦或是强大，都不在于表象，而在细微之处起伏之间。点亮再看，愿你我都能于茫茫人海中练就一双慧眼，与对的人相伴余生
1: 。其实很简单，其实很自然。两个人的爱由两人分担，其实并不难，是你太悲观。隔着一道墙，不跟谁分享，不想让。爱你却又该割舍，分开或许去选择，但它也可能。